0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des deutschen Podcasts. Es wird wieder gruselig. Mit dabei Jochen Stürzer, hey. David Filicki, André Diers und ich, der kranke Hugi.
1: Und es geht
0: um <lacht> The Haunting of <lacht> Bly Menno.
1: Bly Menno. Bly Menno.
0: <lacht> Dann haut mal raus. Also ich, Geister. Ich würde mhm. schon
1: mal sagen, es ist eine Folge, die man sich zweimal anhören sollte und beim zweiten Mal anhören auf Geistererscheinungen im Hintergrund achten. Genau. Mhm. Und wenn ihr da keine Lust habt, dann guckt euch einfach bei BuzzFeed, die Top 20 Geistersichtungen im Nerdship podcast der letzten <lacht> so und so viele <lacht> Staffeln an. <lacht> Sehr gut. Tja, das ist es das. das ist die Fortsetzung von Das Spuk in dem Hillhaus House in drin, mhm. was wir vor einem Jahr, glaube ich, besprochen hatten und ja. wo wir ganz positiv oder im Strich doch geredet hatten. Ja, gut doch, doch, geredet doch. Hatten, ne? mhm. doch recht positiv
0: Ja, also nach, nach Netflix-Kategorisierung ist es eine eigenständige Serie, weil das auch nur heißt Blei Männer Staffel 1. Aber wir wissen ja alle,
1: was das für ein Trick ist.
0: Ja. Also es ist ungefähr so wie im American Horror Story, ungefähr eigene Story für sich, außer bei einer Person oder zwei. ne einer. Einer Person. Die andere spielt nur eine andere Rolle. Das habe ich erst im Nachgang gemerkt. Hä? Hey, warte, was? was? <lacht> Na, die da Darstellerin. Da ist niemand
1: vor, dabei von Hill House, nur Schauspieler.
0: Ach so, okay, dann habe ich es falsch interpretiert. okay. Weil ich habe gedacht, dass der eine Bürotyp sie da, dass das eben der
1: Vater ist, auch von den anderen. Nee, 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 nee. Der Gott, hat doch voll Gott, den krassen Pritt-Accent äh, in der Serie. hier. haben wir das auch schon gelöst. Er hat einen <lacht> anderen Namen, eine andere Familie. <lacht> Du meinst, du meinst jetzt den, den ähm, Henry Thomas, an. den Alien den von ET, oder wen meinst du? Ja, genau, der. Ja, aber das ist da. Also das, ist, das ist da. Das ist sind wir wieder bei dem Thema. <lacht> sind wir wieder bei dem Thema. Gucke mal hier, dieses Südstaaten-Drama, da kämpft Captain America ja. mit Spider-Man gegen den Winter Soldier. Wo ich mir denke, ja. nein, das sind nur die Schauspieler, die spielen <lacht> aber andere Rollen, <lacht> Leute. Das sind nicht dieselben Rollen. Und ja, ich weiß ja, was. Wir, das, das ist halt der Unterschied dann zur American Horror Story, weil du ja dann doch bei American Horror Story über all die Staffeln, zwar immer wieder jede Staffel für sich hast, aber mhm. es gibt Richtige Über inhaltliche Bezüge. Oh. Hm. Was halt noch krasser ist bei American Horror Story, dass teilweise eine Schauspielerin in einer Staffel mehrere Figuren spielt. Naja. Ah ja, also, aufgrund war, war diese
0: Sache. Welche Staffel ist das? Bei was jetzt? Was du gerade gemeint hast?
1: Ne, zum Beispiel in der Roanoke Staffel. Roanoke,
0: okay, bin ich gespannt. Weil die gucke ich ja jetzt gerade. Bin ich auch ja. schon äh, mehr
1: investiert als in play Männer. Ja, und das ist halt aber auch die Frage, nach was du suchst. Hm. Und äh, wenn du Found Footage-Horror oder generell Horror-Serie suchst, dann bist du bei so einem mhm. Roanoke ja. doch deutlich besser aufgehoben. Das ist auch eine recht drastische, splatterische ja, schon, Serie. Als
0: ich die ersten zwei Folgen gesehen habe.
1: Und Haunting ja. of Bly Manor, das ist ja, und das sagt die Serie ja selber am Ende. Ja,
0: das fand ich aber so ein bisschen so waschi ausrede so ja. ja, ups, wir haben uns jetzt ein bisschen falsch verschrieben, äh, oh, ja, dann sagt die Figur das, dann kann sich keiner beschweren, dann hat man es ja gesagt, aber das zählt
1: bei mir nicht. Ja, 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 aber es ist, um halt den Satz zu beenden, es geht halt schon in so eine Richtung Liebesdrama hm. fast schon ah. mit so übernatürlichen Überbau. Und das ist ja ein Genre, das gibt's ja. Ne? Es gibt ja ganz viele ach, ich, ich, ich habe jetzt gerade in letzter Zeit, habe ich auch neulich mit euch schon in unserer WhatsApp-Gruppe besprochen, ganz viele spanische Horrorfilme angeguckt. Die spanischen Horrorfilme funktionieren alle genau wie dieses Haunting of Bly Manor. Es geht immer um Spuk, aber in dem ach, nicht so, oh, uh, ich bin ein Poltergeist-Hululudel-Sinne, <lacht> sondern mehr so, oh, ich bin an diese Welt gefesselt, ich habe so unfinished-Business und äh, helft mir, meinen Peiniger zu stürzen und mhm. so weiter. Und diese spanischen, in Anführungsstrichen, Horrorfilme sind alle auch irgendwie mehr Familientram. Gerade jetzt mhm. dieses Marrowbone-Jochen, äh, ja. wegen Enya Taylor-Joy, das wird genau das Ding. Dann... Ich, ich vergesse leider, wie die alle heißen, aber dieser Devil's Backbone von Guillermo del Toro ist so ein Ding, der irgendwie zu Anfang des Zweiten Weltkriegs spielt und da geht es um so ein kinder -Haus und so weiter. Dann gibt es direkt den Film Das Weißenhaus, einer der erfolgreichsten spanischen Filme aller Zeiten. Das sind alles so sehr subtile Geisterhorrorfilme wo in der Regel gar nicht mal die Geister so wirklich das Problem sind. Und das ist ja bei Plei Männer jetzt auch mm. weitgehend Leider. so, dass zwar, es, es mangelt nicht an Geistern, mm. aber nicht jeder Geist ist jetzt gleich so ein böser bui Hui Und das ist, glaube ich, aber auch äh, nochmal ein Unterschied. Mir zu, äh, ja, bei Hill House waren ja auch nicht alle Geister böse, ja. aber da ging mehr... Einseligkeit oder mehr so Spuk oder Horrorzeug vielleicht von den Geistern außen. Mhm. Ich will jetzt naja. nicht zu so viel spoilern, wie es hier Was ist. Was machen wir dann noch? <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, Erstmal zur Serie selber. Das ist ja ein anderes Haus wieder, andere Familie und spielt 1987. 87, 87. genau dasselbe Jahr wie Deadly Class. <lacht>
1: Ja, stimmt. Das ja. ist mir auch aufgefallen, als genau. ich die Class geguckt habe. Genau. Stimmt. <lacht> und ähm, so, und da geht es um viel weniger wo wahrscheinlich Figuren, auch, Wo wahrscheinlich ja auch Klo uh, gespielt hätte, hätten die noch ihre finale Staffel ja. bekommen. Ja, genau. <lacht> und ich hatte die ersten zwei
0: Folgen gesehen an einem Tag und war schon mal richtig gut investiert. Weil ich habe es ja verglichen mit der ersten Staffel. Und da wurden schon so alle Geister ungefähr präsentiert von dem Mädchen in ihrem Puppenhaus, wer da ja. wo irgendwie ist. Fand ich cool. Da freue ich mich schon auf die ganzen Geister, wenn die so vorkommen.
1: Der Weltkriegssoldat zum Beispiel. Ja,
0: irgendwie sowas. So ähm, und dann trifft die Serie immer mehr ab in, in noch mehr Rückblenden, zu einer noch mehr rückblendigen Rückblende. Und dann wird es immer mehr so charakterlastig, aber nicht so tief, so Erwartungshaltung, wie ich es hatte, eben so Grusel Mäßig. Der Gruselfaktor, der war irgendwie am Anfang noch viel, viel höher als dann die restlichen Folgen. Das war dann so wirklich, kannst du vergessen, dass das noch irgendwie Horror war. Ähm bei, bei der ersten Staffel hatte ich mich noch, mich noch so oft gern gegruselt oder zumindest so ein, so ein, so ein Angstmoment gehabt, so eine äh, Suspense, die hier nur in den ersten zwei Folgen noch irgendwie funktioniert hatte. Und dann ist es völlig versagt irgendwie. Ja. Also ich hatte dann weniger Spaß dran, muss ich sagen. Und du hattest ja gemeint, ab der fünften Folge, wenn man es bis dahin geschafft hat, kriegt das nochmal einen guten Turn. Und ich fand für die Folge für sich, das war ja die fünfte mit diesen Zeitsprüngen, ja. fand ich schon, schon, schon echt gut, dass sozusagen, wenn du Zeitsprüngen hast, bist du eigentlich tot. Ähm, hat sich das dann aber irgendwann verloren, finde ich. Das fand ich dann nicht mehr so interessant.
1: Das ja. ist auch der Service-Tipp für unsere Hörenden, hm. wenn ihr mal merkt, oh, ich mache jetzt Zeitsprünge. Ja, war ich gestorben irgendwann.
0: Ich habe mich da hineinversetzt und mir gedacht, wie das ist, wenn man wirklich dann das durchmacht, das ist echt, das ist der Horror, wenn du tot bist ist und als Geist einfach. so weiterlässt. es nervt übel hart. weiß nicht mehr, wo du bist, zu welcher Zeit du wann bist und was gerade irgendwie gesagt wurde.
2: Ja, aber das weiß ich auch so. Ja. <lacht>
0: Ja, und bei den Kindern aber, hatte ich dann also ich, Orakelt irgendwie, hm. also bei der zweiten Folge auch wieder, nach der zweiten Folge, die verhalten sich so erwachsen, aber habe ich mir gedacht, naja, die sind bestimmt ähm, übernommen worden von irgendjemandem, sind nicht mehr die Kinder,
1: die sie waren, und damit hatte ich ja zur Hälfte recht. Aber warte ja, mal, bevor du ja. jetzt noch viel mehr redest, ich überlege, ob wir es spoilerfrei halten können. können also ich habe schon recht viel gehen? gespoilert, muss ich sagen. <lacht> ja, aber wir haben jetzt noch nicht so ganz konkret gesagt. Es ist halt die Frage, wir können auch einfach drauf losspoilern, ist ja eigentlich ja. egal. Ich ja, mein, ist, es, ist es. Ich glaube, wir, wir machen es einfach so, wir sagen jetzt einmal ganz kurz, jeder vielleicht nur ganz kurz, ob es eine Empfehlung wäre, ja oder nein, hm. und dann einfach drauf losspoilern, weil okay. es ist uns so echt schwierig. Ähm,
0: ja, also wenn man die erste Staffel gemocht hat, dann ist die zweite Staffel meines Erachtens keine Empfehlung. Außer also man mag halt so lesbische Liebestramen, die was ein bisschen mit Geistern zu tun haben. Dann ja. Das ist ja zum Glück die Mehrheit. Jede zweite Serie. Also. Das ist eine Nische, die hat man noch nicht so ausgeschlachtet. Ja,
1: aber das ist im Kommen. Ja, es ja, ist im Kommen, genau.
0: Ja, wie sieht es bei euch aus?
2: Boah, also wenn man so okay, ruhigere ich mein Geschichten mag, dann geht's. es. Okay. Das stimmt schon.
0: <lacht> Hugi, was sagst du dazu?
2: Ja, naja, Nicht.
1: Okay, das ist dein Statement, Dave. Ja. <lacht> also ich fand es ich halt auch äh, wieder äh, sehr schön, alles anzuschauen. D das ist halt eine Serie, die sieht wirklich gut aus. Die, die mhm. hat schöne Production Values. Die hat so, ich sag mal, bei ihren neuen Folgen äh, vielleicht so drei bis vier auch ziemlich gute Folgen. Ja. Doch. Und das, das, ne, wir, wir reden von fucking gerade mal neuen Folgen, aber man ist es halt gar nicht mehr gewohnt, dass zwischendurch halt mal so krasses Tempo rausgenommen wird und ich habe es halt sehr früh geahnt, dass es halt nicht so horrormäßig wird wie gerade das Hill House, geschweige denn American Horror Story Staffel und habe mich darauf einlassen können und ich habe es okay. dann doch auch gemocht. Für das, was es halt auch ist, es ist es halt auch schön abgeschlossen und alles. Aber es ist halt wirklich nicht so richtig Horror. Es ist mhm. halt so, so, so Gothic-Horror halt. Ist, wenn man sowas mag, wie die Frau in Schwarz mit dem Daniel Radcliffe. Das aber noch ein bisschen subtiler alles. Ich glaube, das ist schon so die Richtung. Oder wie gesagt, diese spanischen Horrorfilme. Mhm. Wenn man sich auf so eine ruhigere vielleicht Auch ein bisschen mehr auf Drama bezogene Gangart einlassen kann. Weniger Jumpscares, weniger flashy Schlüssel, Rassel, Horror, wie zum Beispiel diese One
2: Take-Folge in Hill House. was kriegst du hier halt alles nicht. Ähm, also, man muss sich halt ja. auf die Charaktere einlassen können. Mhm. und Die Charaktere müssen einem in irgendeiner Form sympathisch sein. Und man möchte, dass es den Charakteren nicht schlecht geht. Dann Wirkt es auch als, als Horror und das funktioniert bei den Allermeisten bei mir.
0: Doch, wow. ja, ja, finde ich auch. Also, die haben echt gute Charaktere.
2: Sie ja. macht ist vor allem den Koch mit seinen schlechten Wortspielen. Ja, ja. Genau.
0: Doch, doch, die, die Charaktermäßig sie haben ja. die es echt gut gemacht. Aber es hilft halt alles nichts, genau. wenn ich dann nicht das bekomme, was ich erwartet habe. Ja,
2: dann liegt es aber an deinen Erwartungen. Und nicht ja, in der Serie. aber die ja, Erwartung ja.
0: habe ich ja aufgrund der ersten Staffel.
2: Ja, das ist ja aber eben nicht die zweite Staffel von der Serie. Das ja, habe ich ja selber schon gesagt. Von den Leuten. Ja.
0: Ach, schade. Naja. Ja. Was kann ich ja. dazu noch sagen, ne?
1: Also ist, das ist halt, ich, das ist halt was, wo ich mir auch die ganze Zeit die Frage gestellt habe, ob das der Serie gerade mehr schadet oder nicht. Das ist halt so quasi Staffel 2 von Hill House ist. Weil Hill House war ein Riesenerfolg und das hat auch richtig Kreise gezogen. Bei Bly Männer habe ich das Gefühl gehabt, das war halt dann da, das mhm. war auch gut platziert in den Charts und dann so, pff, niemand hat da jemals was davon erzählt, hatte mhm. ich das Gefühl. Aber was so halt Charts angeht, finde ich eh immer wischiwaschi bei
0: Netflix, weil da geht es ja. echt nur drum, wer's am, wie viele das gerade gucken. Ach so. Und nicht, ob es
1: gut ist. Ach, ich dachte, was die meisten Buchstaben im Titel haben. Ja, stimmt.
0: Ja, das recht. Jetzt mir auch wieder auf. <lacht> ja,
1: aber trotzdem sagt das ja was aus. Ne? Also,
0: ja. Bestenfalls
1: hast du was, was gut in den Charts platziert ist und alle Welt redet davon, wie mhm. Stranger Things oder jetzt halt Queen's Gambit. Schlimmstenfalls hast du sowas wie jetzt den Luke Mockridge-Film, der Platz 1 heute auf Netflix ist wo oh, kein Mensch... Warum haben wir da nicht eine Folge drüber gemacht? Ja, <lacht> aber ich behaupte halt auch, dass niemand ernsthaft sich jetzt über den Luke rockwich film unterhält, ohne den gesehen zu haben, aber das ist halt so ein bisschen gefälliger. Und ich glaube, das ist fast schon das Schlimmste, was jetzt dem Erbe von Hill House passieren konnte, dass da so eine quasi Fortsetzung kam, die, die nicht mal richtig gefällig in dem Sinne ist, aber irgendwie so, dass, dass, ist, dass niemand so richtig was damit macht. Und ich sage jetzt nicht, niemand kann was damit anfangen, im, im Gegenteil, ich habe auch schon von Leuten gehört, denen hat es besser gefallen als die Hill House Staffel, aber mhm. äh, ist, das, deswegen habe ich auch gesagt, wenn wir darüber mal eine Folge machen, wird es wahrscheinlich eine kurzen, weil was willst du darüber groß erzählen? Und ich mhm. glaube, das ist halt das, das Schlimmste an der Serie, die ist, was sie ist und gibt doch nicht so viel Stoff her für Wilde Spekulation oder nochmal alles rückwirkend in einem anderen mhm. Licht betrachten. Mhm. Weil die,
2: die erklärt ja schön alles, das, was passiert. Ja, er genau. Sieht. Und
1: das ist auch auf eine Art ja mhm. auch irgendwie ganz cool. Aber ich weiß noch, wie aufgeregt ich damals bei Hillhouse war. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich da warten musste, bis wir mal die Folge gemacht haben, dass ich endlich mal meine Theorie drüber erzählen konnte, dass es dort gar keine Geister gibt, sondern dass die wirklich alle äh, irgendwie geisteskrank sind, die Crane äh, die, die Family oder wie die hießen und jetzt bei der Staffel hatte ich zwar auch so ein paar Momente, wo ich dachte, ah, das, ist irgendwie so, das geht in so eine Richtung, Metapher oder was, aber so funktioniert die Staffel nicht. Also du, du kannst jetzt hier bei der Staffel schlecht sagen, ah nee, das ist alles eine Metapher für dieses und jenes und das ist alles nicht echt oder also, nee, so. Nee, so funktioniert die Geschichte nicht. Es ähm, ist, ist, ist halt ganz schwer, sich da jetzt so einen Punkt rauszufiltern, wo man wirklich inhaltlich sinnvoll noch drüber reden kann, weil die Serie halt ah, einfach schon alles zu so Silbertablett serviert. Und das ist, glaube ich, aber genau das, was die Serie auf eine Art auch wieder, ja... Also, was der vielleicht so einen Nachhaltigkeitsfaktor einfach nimmt. Man kann halt jetzt über sowas
2: wie die production Values, die Figuren reden, naja, wo... Und so ein paar Sachen, wo mich dann doch gestört haben, also gerade diese, äh, die Nanny oder Haushälterin oder was auch immer, die jetzt da neu dazukommt, dieses Kindermädchen mehr oder weniger, um die es ja hauptsächlich geht, ähm, zumindest am Anfang, also bei ihr fand ich es halt schon komisch Die hat ja da dieses traumatische Erlebnis äh, Am Tag vor der Hochzeit Und Das, das sieht man ja immer in Ausschnitten immer wieder mal Diesen Typ mit, dem, äh, mit der Brille mit der, äh, mit der leuchtenden Brille Taucht ja immer mal wieder in irgendwelchen Spiegeln auf Und das war sowas, wo Wo ich mir dann gedacht habe so Ja okay, ich habe es kapiert Nach dem 15. Mal, wo dieser Typ auftaucht Entweder er erzählt mir jetzt, was passiert ist, oder er lasst es bleiben, weil das trägt die Serie nicht, dass der jetzt die ganze Zeit nur auftaucht und sie erschrickt jedes Mal und man, man weiß nicht warum. Also, ich habe keinen Bezug dazu, warum die jetzt erschrickt, weil der Typ mm. auftaucht. Und es dauert ja bis in die vierte Folge rein oder in die fünfte? So weiß ich jetzt. Nicht.
1: Ja, ich glaube, so Folge vier könnte ich noch, weil die ja. fünfte ist ja dann das mit der Haushälter.
2: Ja, ja, genau, stimmt. Und. Dann wird es ja aufgeklärt und dann dachte ich so: Ja, okay, cool. Ja, macht Sinn. Und dann passiert aber danach nichts mehr damit.
0: Stimmt, ja, ja, genau, das Thema auch. <lacht> auf. Ja, diese genau. Backstory, das war echt nur dieser dumme Aufhänger von wegen: Jetzt, da ja. ist irgendwas so um die Frau, die ist nicht so ganz koscher und dann, naja, oh Thema geklärt, nie wieder.
1: Das war bei uns übrigens der Dr. Tomoe, weil jeder, der Sailor Moon <lacht> gesehen hat, der weiß, da gab es mal diesen Bösewicht, der halt genau mit diesem Effekt, mit diesen glühenden Brillen die ja, es ja. immer <lacht> aufgetreten ist. Das hat uns immer so <lacht> rausgerissen. Dass wir dann, das ist so ein komisches Sailor Moon-Crossover, die Staffel mit Dr. Tomoe. Genau. Aber da war es halt leider auch so. Und das ist für mich auch symptomatisch für die Staffel. Das taucht das erste Mal auf und ich sage direkt, zu meiner Su, pass auf, das ist nur so ein Einbildungsding. Das ist nicht einer von den Geistern. Und genau so ist es dann halt. Und, mhm. und das hatte ich ständig in der Staffel, so wie Andrea ja auch meinte oder angeteased hat mit den Kindern, die nehmen sich zu Erwachsen, vielleicht mhm. werden die ja von Erwachsenen besessen und so weiter. Und, und ich hatte dann noch das mit der, ach, die Haushälterin, die benimmt sich immer so komisch, da ja, ist die vielleicht ein Geist. Und mhm. dann habe ich auch gleich von einem gesagt, pass auf, das geht ja darum, dass hier irgendwie so Liebespaare sich rausentwickeln und ja, da bleibt ja dann eigentlich nur noch die Gärtnerin für die Nennie. Und Sumo so, ach Quatsch, das ist doch Quatsch. Aber alles ist genau so mhm. passiert. Es war regelrecht ärgerlich schon, wie offensichtlich die Wendungen waren. Und dann das letzte Mysterium war noch: Wer ist die Carla Guccino, die ja in Folge 1 da die Geschichte erzählt bei mhm. der Hochzeitsgesellschaft? Mhm das habe ich dann so in Folge 7 von 9 durch Ausschussverfahren mir halt auch noch hergeleitet ich und hatte mir gedacht, richtig. der Erzähler und lügt und
0: sagt, er sei es nicht aber ist es dann doch, so habe ich mir gedacht aber naja,
1: hä was? Na, die ich, hat hä? zu Beginn
0: 2007 spielt das Jahr wo die dann diese Horrorgeschichte erzählen will so. und dann sagt sie aber auch es geht aber nicht um mich also ich bin nicht die Hauptperson um die sich da ja, ja, genau. Und so habe ich angenommen, auch. ach, die lügt bestimmt nur, die ist es doch.
1: Naja, nee, aber sie lügt ja nicht, weil sie ja, ist ja nur eine Neben. ich sage nur, was
0: meine Annahme war, dass so ist, wie der Erzähler okay. lügt.
1: Nee, meine, meine Logik war einfach nur, du hast halt eine sehr begrenzte Anzahl an Figuren, auch in dem Fall ganz gut, hm. weil jede Figur was Interessantes beisteuert wir hatten ja vorhin in einer anderen Podcast-Folge über das Truth Seekers erzählt, wo du auch noch so ganz wenig Figuren hast, wo ich ja als Kritik gebracht habe, dass da irgendwie die Figuren nicht so viel Fleisch haben, in dem Sinne, und hier hast du wirklich bei jeder Figur noch irgendwie so einen Schnack, irgendeine so Background-Story mit irgendeiner Tragödie, mit irgendeinem Geheimnis, eine Figur ist halt sogar eigentlich schon tot, und so weiter, und nur die Gärtnerin war noch übrig. Und da dachte ich, naja, dann bleibt ja eigentlich nur noch irgendwann mal die letzte Folge und das macht ja nur Sinn, wenn die Gärtnerin noch irgendwie eine, eine wichtige Rolle spielt. Wie könnte denn die Gärtnerin noch eine wichtige Rolle spielen, gerade in der letzten Folge? Ja, wenn sich halt rausfällt, dass die diejenige ist, die die ganze Geschichte erzählt. Ja, also mit dem Ausschussverfahren. Das war wie hm. so, so ein Mathe-Test, irgendwie. die Serie <lacht> zu enträtseln. Das hat es fast schon ein bisschen kaputt gemacht auf eine Art, weil ich habe das wirklich so analytisch dann immer so, ach ja, pass auf, das wird sich so und so rausstellen. Und ja, so war es aber trotzdem hat die mich in ihren besten Momenten auch noch ja, überrascht. Hm. Ja, es ist ein zu großes Wort, aber ich, hm. ich war dann doch immer wieder auch erfreut, ob des Mutes der Kreativität der Serie, hm. das zum Beispiel dann die vorletzte Folge einfach mal so schwarz-weiß komplett nur mhm. Vergangenheitsgeschichte der Frau aus dem See ist und, und
2: äh, Also das fand ich noch das Interessanteste ja. wie jetzt überhaupt das dazu gekommen ist, dass da die Geister sind und dass mhm. sie äh, Also von der Aufmachung genau, her war es auch schön das. gemacht ja.
0: Ich fand die Backstory jetzt auch eben nicht langweilig oder so
2: aber es ist nicht das, was ich bekommen wollte. Ist, <lacht> ja. Also ich hab, mich hat es ein bisschen gestört, dieses äh, Wirre durch die Zeit springen, weil mhm. da hatte ich dann so ganz böse Westworld Staffel 2. <lacht> <X>. mhm. äh, <lacht> 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 weil da passiert dann halt Zeug außerhalb der Reihenfolge und... Mhm. Da denke ich mir schon so, oh, muss ich mir das jetzt alles merken? Hat das jetzt alles einen Sinn? Und, und kommt da noch irgendwas? Aber, ja, aber Jochen, da schließt sich auch wieder ein Kreis irgendwann. Äh, <lacht> zum Glück. <lacht> ja, weil es war dann halt einfach nicht so und es wird einem ja dann wirklich alles, wie wir schon gesagt haben, auf dem Silbertablett serviert. Also man muss dann auch wirklich nicht allzu tief aufpassen und kriegt trotzdem noch eine schöne Geschichte mhm. erzählt.
0: Ich hatte halt den, den krassen Twist vermisst, den es auch in der ersten Staffel gab mit dieser Genickfrau. Mm. Gab es halt nicht.
1: Ja, das, oh. ich finde halt die Folge 5 <lacht> ist so der Versuch, sowas ja, nochmal zu rekonstruieren, aber, aber, aber natürlich eben. der Impact ist da nicht nochmal halt da. Eben. Im mehrfachen Sinne. Es ist <lacht> ja sogar auch so eine Genickbruchfrau <lacht> im Prinzip. Genau. Das ist, äh, es gibt so ein paar habe ich leider schon viel vergessen es gibt so ein paar kleine Sachen hier und da zum Beispiel die ich weiß leider jetzt nicht die Namen der Schauspieler so, aber auf alle Fälle die Hauptrolle in Anführungsstrichen die ja in der ersten Staffel die Nell ich habe mich tatsächlich an einen Namen erinnert die Nell mhm. gespielt hat die ja die Knickpufffrau war da gibt es ja. ja nur auch diese tragische äh, Überschneidung, dass in beiden Geschichten diese Fig also die, die Figur, die diese Schauspielerin verkörpert in so ein Suizid reingeht. In so ein, wo man jetzt drüber streiten kann, Suizid, ob man es so nennen kann. Ja. Staffel 1 pf, nach meiner Theorie ist es im Prinzip ein Suizid, der aus ihrer Geisteskrankheit raus resultiert, so wie es dargestellt wird, ist es eher so, ist sie ein Opfer von dem Spuk, naja. Und genauso sehe ich das aber auch in Staffel 2. Ich sehe das halt so, dass die in Staffel 2, und das ist ja in der letzten Folge wirklich auch, finde ich, schön gemacht, das hat halt so eine schöne Tragik, dass du so einen ganz langen Epilog hast, die Nummer mit der Frau aus dem See ist durch, im Wesentlichen, und du hast aber die Ansage, pass auf, die Nanny hat jetzt den Geist in sich drin. Und irgendwann kommt der, in Anführungsstrichen, Geist aus der raus und dann müssen die da eine Lösung finden. Und es sagt aber die Gärtnerin, ja, aber ich liebe dich trotzdem und lass uns ein gemeinsames Leben mal irgendwie probieren. Und dann haben die noch viele, viele Jahre zusammen. Und das ist eine schöne Geschichte, nur so mhm. die letzte Folge ist eine schöne so. Geschichte und ich habe das so als Metapher gesehen für auch wieder zum Beispiel eine, eine tödliche Krankheit mhm. oder Verkrebs, eine Geisteskrankheit, gedacht, genau und dass die dann am Ende für sich entscheidet, es ist jetzt soweit, ich gehe jetzt, ich lasse mhm. dieses Leben hinter mir und dann geht die halt metaphorisch kann man sagen, in den See und, und es ist ja im Prinzip auch ein Selbstmord. Jetzt kann man halt nach der Fantasy-Logik sagen, ja, die hat den Geist so gebannt. Jetzt kann man aber als jemand, der da vielleicht noch eine andere Ebene drin sieht, sagen, ja, die hat einfach für sich den, den günstigsten Weg gesucht, um halt äh, das Schlimmste zu vermeiden. Also sagen wir mal, das ist jetzt zum Beispiel jemand, mit Alzheimer und die Person sagt dann, bevor ich mich völlig verliere und allen nur noch eine Last bin, nehme ich jetzt lieber eine Handvoll Schlaftabletten und dann beenden wir die Sache so und ihr behaltet mich so in Erinnerung, wie ich halt war. Hm. Und irgend so eine Geschichte habe ich da drin gesehen. Und das fand ich so als, als Metapher für diese Art von Problematik. Von Beziehung, genau. Hm. Fand ich das hervorragend gelöst. Und wenn die ganze Serie sowas gemacht hätte, das ist top gewesen, es ist halt nur die letzte Folge und die letzte ja, Folge war... die fünfte Folge die, die Schwarz-Weiß-Folge, das sind halt so ein paar wirklich herausstechende ja. Folgen die, die zweite Folge mit dem Junge fand ich auch noch interessant aber
0: Robin ja. Williams hat sich ja auch so beendet, sag ich mal, weil er ja irgendwie eine Krankheit diagnostiziert bekommen hat, hat er ja auch Selbstmord begangen
2: ja
1: Also ich weiß jetzt nicht, äh, ob da neben der Depression noch was war, wo er schon schlussfolgern konnte, dass der Zustand sich noch verschlimmert, aber, okay. ähm, aber das, das gibt es ja oft, also das ist ja leider auch oft ein Grund für Suizid, dass man halt einfach so einen Punkt für sich finden will wo es halt noch irgendwie erträglich gerade so war und dann, wenn man merkt, so, das ist jetzt nur noch Quatsch hier äh, und so habe ich das halt gesehen. Hm. Das war halt traurig, ne? Ja. Du hattest halt das Gefühl, das schwebte immer über diesem Paar und die konnten sich da nie so hundertprozentig drauf einlassen und man hofft, na, Hoffentlich hatten die aber trotzdem eine schöne Zeit, aber dann hat halt die Carla Guccino die so sehr geliebt, dass die wahrscheinlich den Rest ihres Lebens dann lieber einsam bleibt und auf diesen Geist wartet, als dass die nochmal ihren Zeh in den Teich steckt. Hm. Ja, das ist ja.
0: Hammer. Oh, Shakespeare's
1: Level an Dramatik.
0: Aber wir haben, hm. wir sind jetzt gerade echt bei einer halben Stunde und ich hätte jetzt eigentlich gar nichts mehr groß zu sagen. Weiß nicht, wie es euch also, geht.
1: Ja, ja also dann nur ist noch das. Ja, das, <lacht> ja. also also das also wäre eine Das, das, das ist halt bei all diesen Beziehungsgeflechten, also vier, fünf solche Liebesbeziehungen, und die mhm. enden ja alles so tragisch. Ja,
2: mhm. also
1: das ist halt das Ding in dieser Staffel. Guck mal die ganzen verschiedenen Liebesgeschichten: Mädchen und Dr. Turmoe. Dr. Turmoe wird vom Auto überfahren, weil das Mädchen eine Lesbe ist. Koch und Hausfrau, äh, weißt schon, äh, die ist aber ein Geist und so weiter, oder der Onkel und die Mama und hm. die Liebe darf nicht sein und oder so der weiter. Der Ur
0: Ursprungsgeist mit, mit der Eifersucht und der, ja,
1: der, der Schwester genau, das, und so. Das ist der Broken Hearts Club ja. <lacht> The Haunting of Broken Hearts Club ja. Manor und ja, dann hm. hast du aber ja am Ende so dieses Wrap Up, dass hm. ja diese Flora da doch anscheinend glücklich heiratet Ja. das ist das Happy End dann und sozusagen noch Weil wir da noch das eigentliche Happy End, wen die heiratet äh wer war das jetzt Jochen, Hugi, habt ihr es hm?
2: gesehen? Irgend ah, so ein Typ? Nee. <lacht> Was? Irgend so ein Typ, müssen wir den kennen?
0: Ja, so ein Typ, habe ich mir gedacht.
1: Ja, der Schauspieler, das ich, ich war jetzt, so, jetzt nur so ein bisschen spaßig, dass das jetzt wirklich das Highlight war. Natürlich ist das Happy End, dass die Flower dann diesen Kreislauf der unglücklichen Beziehung mhm. durchbricht mhm. und eine glückliche Ehe führen wird und mit einem sie liebenden Mann und der liebende Mann wird von Craig terror gespielt. Den wir ja
0: alles aus Room okay. Ach, wie geil. Ach so, nee, dann konnte
1: ich, ja,
2: nicht ich nicht erkannt. Stimmt. <lacht>
1: das ist halt das sieht man aber doch ja gar nicht in echt so richtig, oder? Der ist doch nur so... Sieht man den mal von vorne überhaupt? Oh, schon <lacht> mal irgendwie. Es ist halt, ja, es ist ja, ja auch nicht von den und so im Sinne von, äh, guck mal, wir haben ja diese voll ernste, tragische Gothic-Horror-Serie, wo es um, um kranke Leute <lacht> geht oh, um Geister, typ jetzt kommt aber der Typ von The Room, <lacht> sonst ist ja einfach nur ein Schauspieler, aber es ist ja trotzdem nett, den da zu sehen. Ich habe die Folge von den Red Letter Media gesehen. Und da ging es ja nur darum, dass einer von beiden meinte, äh, dass ihn das so rausgerissen hat. Mir ist es gar nicht aufgefallen. Ja, das mir, ist es, ist. mir ist es auch nur im Abspann, ehrlich gesagt, aufgefallen, weil dann der Name auftauchte. Da also dachte ich, hä? Ah, ach so, der Polygam. Da habe ich nochmal kurz zurückgespult, ah, ja, alles klar, ah, ja. okay.
0: Ah, ja. Stimmt schon. Äh, Jochen, du wolltest noch, noch was erzählen, weil Dave dich da nicht gelassen hat. Ist das schon gegessen? <lacht> nee, ich
2: ich wollte nur sagen, dass es der Serie wahrscheinlich gut getan hätte, wenn es ein Film gewesen wäre. Ich ja. denke schon,
0: doch, ja. Hätte es ein paar Sachen weglassen müssen, aber ja. Ja.
2: Also, pff, man hätte viel weglassen können. Also, ja, diese das stimmt, das Geschichte, stimmt. dass der Junge dann in diese in diese Eliteschule kommt und dann aber ja, besessen so ist und sinnlos. sich dann Sachen erlaubt, damit er wieder zurückgeschickt wird, mhm. weil ja seine Schwester äh, ohne ihn nicht rauskommt. Ja, und, und dass äh,
0: er den, den Schlüssel suchen muss in der Taube und so scheiße und ich dachte, okay, das wird wohl noch irgendwie wichtig.
2: Nö. Nö. <lacht> <lacht> also es ist halt auch tatsächlich einiges, wo so Ah, da könnte ja, es wurde viel aufgebaut,
0: nö. aber nicht weitergedacht irgendwie. Es sind so, so
2: Insel-Story-Arcs mm, irgendwie. Ja. Das. Und die Geschichte mit der ersten Haushälterin äh, oder der ersten Nanny und dem Typ da, wo dann nur guckt, dass er Geld rauszieht, hm. äh, hätte man auch einiges kürzer machen können. Also er hat schon ja. ziemlich viele Längen. Ja. Die ja. Serie. ja, also gerade diese
1: diese vorherige Haushälterin, ja, also die ist halt wichtig für die Diversity ja. und so weiter, das ist mir schon klar, das ist, das ist eh wieder so Thema Diversity, mm. in der Serie ist halt niemand nicht divers, <lacht> wo ich mich auch frage, ja, ist, ist das dann noch repräsentativ Na, die für die Großbritannien die doch, in den 80er Jahren, dass das wirklich gar niemand, nie, nicht irgendwie, was angehört, sozusagen. Ähm, aber ja, die, die hat mir einfach auch nicht genug gegeben, diese feuchte Haushälter. Die ist eine wunderschöne Frau. Und man kann die halt so angucken. Ja, haben wir das, oh, oder? Bis zum nächsten Mal. Genau. ja. Na ja. <lacht> ja, klar, klar, was ist denn das nächste Haunting Off? Wo wird es das nächste Mal spugen? Haunting, off. Haunting off bei André. Zu Ach, Haus. bei mir zu aus. Ich dachte im Erzgebirge. Das Bürger. würde ich mir wünschen, dass es beim anderen ja. ganz schlimm Spuk. <lacht> <lacht> aber das sind dann böse Geister. Ja. Das sind nicht so, oh, ich reise rückwärts durch die Zeit. Hoppla. Aber ich mache. Die sind ganz böse, aber André versteht <lacht> das nicht. Genau. <lacht> Und ich will die das eigentlich immer voll. nur
0: bumsen. Okay. Das ist der Plot der Story oh, schön. Und André denkt auch immer nur Er reist durch die Zeit <lacht> die Zeit Es nee, sind
1: nur Geister immer.
0: Sehr schön
1: Ja und vor allem Die werden sich übelst Mühe geben Da nochmal so richtig schöne Horrorgeschichte Draus zu machen Aber mit André in der Hauptrolle Wird es dann doch wieder <lacht> nur So ein schlechter tschechen
2: die ziehen die geilste Show ab und andere nur so, ja, das ist aber nicht, was ich erdacht habe. <lacht> ich kann dich durchgreifen.
0: <lacht> Kultig. <lacht> Ach, schön. Na dann, hey. wünsche ich euch was. Buh. Tschüss. Tschüss. Tschüss.